0: Itt a Szervezetfejlesztés lévelegeszi Podcast engem mártom Mónikának hívnak. Arra gondoltam, hogy a mai alkalommal egy olyan témát hozok be nektek, ami, ami mostanában nagyon megtalál. Ennek az az apropója, hogy az Eltén tanítani kezdtem, és találkozok hallgatókkal, akik a szervezetfejlesztői szakmát tűzték ki maguknak így célként, szeretnének szervezetfejlesztőként dolgozni, és hát nagyon sok kérdést kapok tőlük, amely kérdéseknek egy része a szakmához kapcsolódik, és a kérdéseknek egy másik része pedig ehhez a tanácsadói létformához kapcsolódik. És tulajdonképpen itt szembesültem azzal, hogy, hogy ez egy kicsit úgy megfoghatatlan az iskolapadból, és néha megmosolyogtatóak azok a kérdések, amiket a létformával kapcsolatosan feltesznek, például, hogy hogy, hogy néz ki egy munkanapom, azt meg kérdezni, és akkor mindig visszakérdezek, hogy mi a fantáziájuk avval kapcsolatban, hogy hogy néz ki egy munka, és valahogy úgy képzelik, hogy bemegyünk egy munkahelyre, és akkor ott ülünk, és akkor ott valahogy ott úgy szervezetfejlesztők vagyunk. És, és akkor ilyen és ehhez hasonló uh, impulzusok értek mostanában, és arra gondoltam, hogy talán izgalmas lehet nektek egy kicsit így a mi szakmánkba betekinteni, és hogy ne csak monologizáljak ebben kapcsolatban, hanem ez egy beszélgetés legyen. Itt ül velem két kolléganőm, Szabó Piroska és Vasandi.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: És arra gondoltunk, hogy hárman akkor egy kicsit beszélgettünk arról, hogy milyennek a tanácsadói létformának a sok számunkra nagyon kedves és inspiráló része, és mik azok, amik adott esetben kihívást jelentenek, akár nektek személy szerint is, meg hogy milyen tévhitek vannak ezzel kapcsolatban. Úgyhogy, ha bármi így elsőre, így reflexióként megjelenik bennetek, mondjátok, én is nagyon kíváncsi vagyok rá és most néznek egymásra, hogy melyikük kezdni? Piroska, neked így mik az első gondolataid ebben a tanácsadói léttel kapcsolatban?
2: Az jutott eszembe, hogy nagyon érdekelne, hogy az iskolapadból hogyan nézhet ez ki, hogyha szoktuk csinálni azt a feladatot, hogy különböző szakmák
0: kapcsán, hogy rajzoljátok
2: le, hogy milyen az ideális... Kíváncsi lennék, milyen rajzok jönnének, hogy milyen egy ideális tanácsadó.
0: Szed el, hogy amit nagyon benéznek, <gül> az az, hogy hogy az ügyfél az valahogy jön magától. Tehát, hogy a tanácsadás az úgy néz ki, hogy ott bombázzák a cégek a tanácsadókat, és és, hogy tulajdonképpen az idejük jelentős része az, hogy ők ezekre reagálnak. Tehát az, hogy a tanácsadói létben van egy ilyen proaktív, az ügyféllel felveszem a kapcsolatot, nem szeretem szélznek hívni, mert az olyan nem annyira jól hangzik, de hát a tanácsadásnak az egy nulladik momentum, ahogy képes vagyok arra, hogy az ügyféllel kapcsolatba kerüljek, adott esetben igényt építsek, például ez egyáltalán nincs meg, hanem mindig onnan kezdődik a folyamat a fejükbe, hogy valaki megkerese egy jól definiált igénnyel, és a jó tanácsadó arra releváns választ tud adni. Hát például ez az egyik.
2: És hogy mondod ezt, hogy az ügyfélel való kapcsolattartás nekem nagyon fontos tanulási pont volt, amikor kijöttem egy stabil multinacionális működési módból, hogy egyébként ez mit is jelent. Úgyhogy én szívesen gondolkodom erről egy picit tovább, és hogy az ügyfél igényeire való reakálás, És nekem inkább ez jelenti a nagyon hangsúlyos feladatát a tanácsadónak, hogy ott vagyok, és kér valamit az ügyfél de nem biztos, hogy az ügyfér azt kéri, amit ő igazából szeretne, vagy valójában ami az ő igénye. És én tanácsadóként, hogy szolgáljam ki az ő igényét, amikor tudom, hogy annak... Somó veszélye van. Szóval, hogy felhívni a figyelmét arról, hogy beszéljünk, a, mi, mit is szeretnél te, kedves ügyfél? Uh-huh. Biztos az lesz neked a jó? És szerintem ezt, ezt fontos megtanulni, hogy ennek legyen egy olyan balansza, amiben én szakértő maradok, és közben mégis barát. Vagy ügyfélcentrikus. De az ügyfél biztos, hogy mindig abból nyer, ha ő valójában azt kapja meg, amire neki szervezeti szinten szüksége
0: van, de az még nem biztos, hogy tudatos. Igen, hogy nagyon sokszor tünetekkel jönnek, és hogy az tulajdonképpen a mi dolgunk, hogy egyrészt az ő igényei ki legyenek elégítve, de ugyanakkor meg, ha azzal kapcsolatban valami őket nem szolgáló ötletük van, vagy nagyon-nagyon elforgácsolná az idejüket, vagy elforgácsolná az anyagi erőforrásaikat, akkor nekünk dolgunk ezt jelezni, edukálni az ügyfeleket, igényeket építeni.
1: Igen, és nekem ide nagyon jön az, hogy tanácsadói kompetenciákat is hozzunk, mondjuk be, hogy mi, mi fontos, és itt szerintem nagyon fontos az, hogy tudjunk kérdezni, és tudjunk ugye kritikusan gondolkodni, Nyilván nem átlépve bizonyos határokat, de hogy azért néha challenge kell azt, amit a Piroska is mondott, hogy, hogy akkor te ezt hogyan is gondolod, és akkor beszélgessünk róla, mert hogy a te fejedben ez van, egyébként meg a mi tapasztalatunk meg ez is ez. Szóval, hogy fontos, hogy jól tudjon valaki kérdezni, és kritikusan gondolkodni.
2: A, én maradtam a rajszimbólumnál, ne haragudjatok, hogy milyen az ideális tanácsad, és hogy valahogy olyan, mint hogy egy-, egy nagy hátizsákot képzelnék a hátára kapcsolódva ahhoz, amit mondott Andi, hogy sok-sok kompetencia és sok-sok technika, de ez nem jelenti azt senkit, nem szeretnék attól elrémiszteni, hogy jó tanácsadónak lenni, lehet ezt tanulni, de, de hogy, hogy úgy tudunk felelősek lenni, hogyha dolgozunk a saját képességeinken és készségeinken is, és hogy ezt nagyon jól visszatudjuk aztán forgatni a tanácsadói létbe. Szóval, hogy valami olyasmi van a fejemben, hogy úgy tükröt tartani, hogy abba a tükörbe jó legyen belenézni, én is bele tudjak, ne csak maga az ügyfél, de hogy, hogy ne legyen fals az a tükör.
0: Amiről most meséltetek, azok a tanácsadói létnek talán a szakmai részéhez kapcsolódik. De amiben én látom a, a nagyon nagy tévhiteket, vagy a nagyon-nagyon homályos elképzeléseket, az maga az a létforma, amiben mi dolgozunk. Mert hogy ugye, aki ott ül az iskolapadba, annak... Még ha van is, és azért a többségüknek van belső motivációja, de azért ott mégis vannak elvárások, az időt az iskola struktúrája valahogy, tehát hogy az az alapélményük, hogy a struktúrát azt kívülről kapjuk. Megmondja a tanár, hogy mikorra mit kell leadni, időre be kell érni az iskolába. Ha valaki a szüleink keresztül mondjuk hagyományos munkahelyeket ismer, már-már kicsit ugye ennek a formája bomlik, de mégiscsak ott van egy munkahely, tehát hogy, hogy kívülről kapja a struktúrát, és hogy... Ti is dolgoztatok a szervezetben jó sok évet, hogy bennetek hogy csapódott le az, hogy ebbe a tanácsadói létbe nagyon sokszor például az időnk struktúrálása a mi dolgunk, ami először egy ilyen nagyon nagy szabadságérzésnek tűnik, mint ahogy az is, de hogy ennek van egy hátulütő, vagy lehet egy hátulütője is, hogy ti ezzel a, az időnket magunknak kell struktúrálni, ezzel ti hogy voltatok? De én amikor a szervezeti oldalról átjöttetek a tanácsadói oldalra?
1: Hát, ahogy elmondtad, Mónakia, én pont úgy, hogy ez az először jó, de jó, senki nem mondja senki meg nem nekem, mondja meg, hogy igen... És aztán meg nagyon-nagyon erős tükör. Egyébként ez, amikor minél önállóban kell valakinek dolgozni, szerintem annál erősebb tükörrel tud szembesülni, hogy mik azok a gyenge pontjai, ami, mm. a, amik, amik kellenek ahhoz, hogy jól lehessen ezt a munkát végezni. Szerintem ez az egyik legnehezebb pontja, amúgy az idő jó beosztása. Mert azt gondoljuk, hogy ó, ott egy nap, és most éppen hét közepén, mondjuk egy szerdai napon mennyi mindent el fogok tudni intézni és azért ez nem mindig úgy van.
0: Neked mi volt az, amit így leginkább meg kellett ennek kapcsán ugranod?
1: Mármint a, az időstruktúra idős kapcsán? Inkább
0: hmm. halogattad, vagy inkább túltoltál egy-egy napot? Tehát hogy az, hogy, az, hogy tulajdonképpen volt egy ilyen strukturálatlan időd, az, az, az téged mire sarkad?
1: Elkezdtem ugyanabban a struktúrába betenni magam, mint amit korábban tapasztaltam. Aha. Ez azt jelenti, hogy mondjuk én minden reggel kil- rá, én ott ültem a gép előtt, otthon, Aha. és benyomtam, és hogy most akkor elkezdünk dolgozni. Mi, és akkor hetek voltak, mire eljutottam oda, hogy egyébként nem muszáj. Aha. Aha. Egyébként bekapcsolatom én fél tízkor is azt a gépet, hogyha éppen... Éppen nekem úgy esik jobban, és mondjuk előttem nincsen semmi. Szóval, hogy ugyanazt a struktúrát kezdtem el, szerintem a saját biztonságom uh-huh. miatt alkalmazni, ami, ami volt
2: korábban. Aha, aha, piroska, neked? Nekem oda kell odafigyelni ebben a működési formában, hogy ne reggeltől estig, szóval, hogy jön ez a hajlam, hogy jó, akkor még itt utána nézek, hiszen nincs az a meeting, ami mondjuk délután négykor, ötkor elkezdődni, és akkor így ráeszmeltetni, hogy ja, de már ennyi az idő, tehát hogy nincs mindig megszakítás, ezért jól bele lehet feledkezni, hogy még egy kis utána nézés, még egy kis irodalom, még egy kis tájékozódás, és hogy ebben jelet tenni, hisz pont ezt tanítjuk másoknak is, hogy hibrid munkavégzés ne egész nap a gép előtt, hogy legyen 15 percenként de max. 120 percenként állj fel a gép elől, és akkor egyszer csak rájövök, hogy hoho, ho x óra eltárt, és gép a végtagok.
0: Uh-huh. Uh-huh. Oké, okay, szóval hogy téged meg arra sarkalt, hogy így az idő, a jó értelembe vett időtlenséget kihasznált, és hajnaltól késő estig Akár. dolgozhatsz. Akár. 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 Oké. Okay. És mi az, ami benneteket ebbe a tanácsadói világba vonzott?
2: Nekem ez a legfontosabb gondolat a változatosság a bekapcsolva Caps Lock csupa nagybetűvel hogy nagyon sokféle technika az, amit be tudok hozni, és hogy erre különböző szervezeteknél nagyon erős igényként megjelenik egyéni vagy csoportos fejlesztés. A csoportos fejlesztésnek számos formája az, hogy tréning, vagy action learning, hogy team coaching, vagy csoport coaching, Egyéniben meg megjelennek ugye a, a coaching formátum. Szóval, hogy nagyon sok mindent lehet, és nagyon sok mindenre van igény. De ez nem csak technikában, hanem tartalomban is így van. Mm. És hogy, hogy nekem szerelmem az, hogy folyamatosan képződjek, hát itt aztán lehet, és aztán lehet vinni nem csak elméletben, hanem aztán a gyakorlatban megvalósítani.
0: Te hogy éled ezt a változatosságot?
1: Ehhez a féle változatossághoz én is nagyon tudok kapcsolódni. Tehát én is imádom, hogy nincs két egyforma nap, hogy nincs két egyforma csoport, még az ügyfélem belül is ugye teljesen van, hogy mást kell adni egyik csoportnak, másik csoportnak, mert más a dinamika, és aztán az egyéni coachingokról ne is beszéljünk. De hogy azért van ennek egy olyan árnyoldala is, és akkor összekapcsolva a korábbi időmenedzseléssel, hogy azért a változatosság azt is hozza, hogy nagyon-nagyon nehéz megbecsülni, hogy egy-egy feladatra mennyi időt szánunk, és az a valóságban mennyi idő lesz. Tehát én azt mondom, hogy mondjuk egy ajánlatot x idő alatt elkészítek, de muszáj is, mert amúgy jön akkor a mítingem a végén, és a valóság ezzel szemben az, hogy hát a meetingre úgy megyek, hogy hát nem biztos, hogy az a 100%-os az
2: összetett anyag, mint ahogy én azt terveztem. Uh-huh. És itt, itt hívnám fel a le, leendő tanácsadó kollégák, szíves figyelmét, ne legyenek illúziók, készülni kell, uh-huh. és minden egyes csoport, mivel más, minden egyes megrendelő, minden egyes szervezet más. Más-más szektor, amikor azt mondom, hogy az ügyfél igényeire szabom a tematikát, ott bizony ismerni kell azt, hogy milyen kérdései, milyen kihívásai vannak az ügyfélnek, és magának a csoportnak, mire van szüksége. Ehhez kérdezek, és aztán utána pedig felkészülök.
0: Van ennek a változatosságnak egy olyan szintje, amiről azt gondolom, és azt hallom tőletek, és én is azt élem, hogy nagyon tölt, és hogy nagyon izgalmassá tesz, és hogy nagyon nehéz, az unalom miatt kiégni. De azért egy egy, egy, olyan időszakban, amikor nagyon-nagyon sok a munkánk, és jellemzően így a tavasz, az ilyen, meg az ősz is ilyen, és még a tél, meg a nyár. De ez jó hír. Akkor akkor én legalábbis megélem azt, hogy ez a nagyon sok és gyors kontextusváltás, amit pont ez a változatos munkahoz, tehát hogy az ország egyik végén hétfőn ilyen témában tartok tréninget, majd kedden ácét tartunk az ország másik végében, majd szerdán ajánlatot kell írni, de még aznap le is kell adni, aztán stb, stb. stb. stb., hogy azért ebben meg nagyon-nagyon el is lehet fáradni. Hogy ti hogy vagytok ez, vagy mit tesztek annak érdekében, hogy ebbe az irányban nagyon tartósan és hosszan ne legyetek benne, hogy ebbe, ebbe az állandó kontextusváltásban ne égjetek ki.
2: Ismerek el magunkat, uh-huh. azt is, hogy mi az, a, ha nézem a stressztartályomat, hogy mi az, amit elbír, uh-huh. és hogy meddig van. Mik azok a csapok, amik viszont egyébként már jól ki tudják engedni a gőzt. És hogy ez persze időszakonként változik, és lehet, hogy néha megtolom, uh-huh. de akkor utána m- odafigyelek magamra, és felhívom szíves figyelmemet, hogy akkor én következek és ebben mik azok a töltő technikák, amik aztán jól ki tudják ezt egészíteni, vagy le tudják szerepelni az, ami egy, egyébként megjelenik, és ez lehet egy jó túra nekem, akár egy jó kis baráti találkozó, egy finom vacsi, szóval, hogy van, vannak eszközeim arra. De
0: podcast felvétel én, a, a kollégákkal.
2: Így van, hogy, hogy tudjam, hogy hol a határ, és hogy mit tudok magamért tenni.
0: Andi, neked? Ja,
2: én is ezt meg tudom erősíteni, hogy nagyon-nagyon képben
1: kell lenni azzal, hogy, hogy mi az, amitől töltődünk, és hogy hol van, a másik, hogy hol van az a pont, amikor van, amikor ki kell bírni, de van, amikor meg azt mondod, hogy, hogy most, most elég, most ez halasztható holnap délelőtre mondjuk, de most nekem, nem tudom, le kell hamarabb feküdnöm, pihennem kell. Mert azért szerintem azt is fontos hozzátenni, hogy nekem az, az a megélésem azért, hogy egy munkanap egy ügyfélnél és mondjuk vidéken, nem az a munkanap, mint az irodából, a home office-ból, nem az a 9-től ötig, hanem azért a az sokkal több energiát igényel, és azért máshogyan az energiagazdálkodásunkat is máshogyan befolyásolja. Hát nekem is egyébként hasonlóak, mint a Piroska, ahogy mondta, ez a túrázás, egy kis sport, egy kis joga. Nekem például nagyon fontos az én idő, hogy akkor megvan, hogy most dedikáltan Tudok egy-két órát magam lenni,
0: tehát ez egy nagyon-nagyon fontos
1: pontja lehet a napnak.
0: Azt nagyon hallom amit meséltek, és abszolút tudok hozzá csatlakozni, hogy, hogy ebbe a tanácsadói létbe nem csak az idő struktúrálásáért vagyunk jobban felelősek, hanem a saját jólétünkért is nagyon felelősek vagyunk. Egyrészt saját magunk érdekében. Másrészt, amit mindig szoktam mondani, hogy az ügyfelünk, ami legjobb formánkat veszi meg. Tehát, hogy tulajdonképpen a mi szolgáltatásunknak az egy része, hogy mentálisan, emocionálisan és fizikálisan is jól legyünk, mert ha akkor tudunk jól teljesíteni. És hát így záró gondolatként jutott eszembe, hogy gyakran az egyetemen, vagy bárki, aki érdeklődik a munkánkban, azt szoktam mondani, hogy fú, mennyire jó, hogy nektek nincs főnökötök. És mindig azt szoktam mondani, hogy igen, nekünk ügyfelünk van. És hogy, és, hogy egy, és hogy egy ilyen helyzetben um, egy ügyfél igényére a lehető legjobban reagálni, lehet, hogy néha még összetettebb feladat, mint mondjuk egy vezető igényére jó reagálni.
2: Mm. Nincs is ennél szebzásuk, szerintem, mint ügyfélre fel. <gül>
0: <gül> Köszönöm szépen a beszélgetést, sziasztok! Köszönjük.